0: tinha preparado uma palavra para hoje e eu fiz com todo carinho mas o Senhor mandou não ministrar aquela palavra e mandou rever uma outra palavra que a gente já ministrou aqui numa outra circunstância numa outra perspectiva eu queria eu queria convidar você a refletir sobre isso aqui há poder na palavra que sai da nossa boca há poder na, na palavra que sai da tua boca e há poder muito maior naquela palavra que sai da boca de Deus a Bíblia diz que nem só de pão... Vive o homem... Quem pode completar? Mas de toda a palavra que sai da boca de... Deus... Nem só de pão vive o homem... Em outras palavras foi o que o doutor Armando falou aqui... Ele tinha tudo... Pão em abundância... Mas o tudo não bastava... Faltava alguma coisa... Porque não é só de pão... Não é só ter... Que transforma a vida do homem numa vida que vale a pena... Tem que investir no ser... E o ser é tratado por Deus, não é? quando o problema é no ser, não adianta comprar uma moto nova, não adianta comprar um tênis novo, não adianta, se você está com depressão, não adianta comprar uma casa nova, a casa nova logo logo perde valor, a moto perde valor, não há nada do lado de fora que possa locupletar, locupletar a necessidade de dentro, só Deus, e essa desgraceira que a gente está vendo aí é a ausência de Deus dentro, eu tenho pregado aqui que existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, mas tão pobres, que tudo que tem é dinheiro. Mais nada. Mais nada. Tem dinheiro? Tem muito, mas é tudo que ele tem. Tem mais nada. E não sabem que a despeito de todo o dinheiro, de tudo que tem, são infelizes. Porque não possuem mais nada além daquilo que é o dinheiro. Aí eu queria, é, da parte de Deus, deixar uma palavra bem rápida com você. Apocalipse capítulo 3. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3 Para quem não, não conhece a palavra O livro do Apocalipse é um livro que fala sobre as últimas coisas Como serão as últimas coisas E essa palavra foi revelada a um apóstolo chamado João Que fugia da perseguição aos cristãos primitivos Ele foi parar como fugitivo na ilha de Pátimos Lá na ilha de Pátimos Um anjo manifesta-se a ele E pede para que ele escreva o que aconteceria no tempo do fim E aqui, nesse livro de Apocalipse Fala dessas últimas guerras Fala que nos últimos tempos Como também fala em Timóteo a, a, Seriam penosos Fala da qualidade dos homens Seriam amantes de si mesmos Violentos, homens maus Detratores Mais amantes dos deleites do que amigos de Deus Paulo também fala sobre isso lá em Timóteo Aqui fala das guerras Rumores de guerras Fala do individualismo fala como seria a qualidade da sociedade no tempo do fim, e nós cremos que nós estamos caminhando para o final, você sabe que hoje nós temos armas tão poderosas, se aparece um doido desse, aperta o botão, ele explode o planeta dez vezes então hoje a gente está aqui, e amanhã a gente pode não estar mais, por mais que a gente não queira acreditar nisso então o poder bélico cada vez aumenta mais e o espírito beligerante mais ainda então um dia que um doido desse irmão apertou o botãozinho lá, pum, acabou e nós
1: estamos caminhando
0: por fim. E os primeiros capítulos de Apocalipse revelam uma carta que Deus mandou primeiro para as igrejas que estavam na Ásia. E numa dessas cartas, a carta da igreja que estava na cidade de Sardes, ele disse assim lá no capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, isto diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, tens fama de que vives, mas estás morto. Conheço as tuas obras, tens fama ou nome de que vives, mas estás morto. Então, esse texto que, ele, que, que a palavra de Deus envia para a igreja, Envia para a igreja não enquanto uma, uma, uma instituição, um templo, seja um tabernáculo, seja um prédio Porque a igreja não é o prédio O prédio é o lugar onde a igreja se reúne a igreja somos nós Porque a igreja é o lugar onde o Espírito Santo de Deus habita A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós Nós somos o endereço de Deus na Terra Ou deveríamos ser ah, Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para que nós tivéssemos relacionamento com Ele Ele que escolheu morar dentro de nós Diz lá João nós somos o templo de Deus Infelizmente hoje a gente acha mais diabo no outro do que Deus A gente acha mais morte do que Deus A gente acha mais ódio do que amor Que é fruto do que Deus é Mas a ideia original de Deus É que nós fôssemos morada dele Morada do seu espírito Ele habitaria na terra através de nós Ele criou o homem para ser o jardineiro da terra Colocou lá no jardim Hoje o homem é o satã da terra Porque é o homem que destrói a terra é o homem que destrói seus semelhantes. Agora, quando essa carta, portanto, é escrita à igreja, ela não é escrita para o prédio, ela é escrita para mim, ela é escrita para você, ela é escrita para nós, ela é escrita para a humanidade. E essa carta aqui, ela é muito tremenda, ela diz assim: ó, conheço as obras de vocês. Nós não conhecemos. Você não faz a menor ideia de quem é, o um cara que está sentado do nosso lado. Você pode estar sentado do lado de, uma, de um, de um, de um carinha de terno, cheiroso, com perfume francês. E você imagina que ele é um rico, feliz homem e um feliz mulher. Às vezes é só aparência. O perfume francês foi comprado há 20 anos, no tempo que ele tinha dinheiro. Esse terno, ele pagou em 120 vezes. Está bonito porque está maquiado. Mas se você virá-lo do avesso, de repente ele é um mendigo existencial. Só aparência Como diria a vovó Por fora a bela viola Por dentro Com bolorento. Então O que os nossos olhos veem Não acredite nisso aí Não acredite no que os teus olhos veem Essa belezura toda Essa pomba toda Esse olhar Altivo Como quem diz Eu sou melhor do que tu E tu é pior do que eu Isso é só aparência Isso aí não existe se a gente tivesse o poder e existisse uma, uma tecnologia, que a gente tivesse um, um buraquinho, um pluguezinho fêmea aqui e se plugasse um, um pluguezinho macho e colocasse um fio numa tela lá para que todo mundo visse e esse pluguezinho revelasse o nosso interior, eu duvido que tinha alguém aqui que teria coragem de botar o um plugzinho para revelar o interior dele. Nada. Isso aqui é uma, como eu costumo dizer, é uma reunião holográfica. Isso aqui é a forma como nós planejamos nos vestir para nos apresentarmos na coletividade. Isso aqui foi a imagem que a gente planejou para que os outros vissem. É só uma imagem. Deus não se relaciona com esse ser que nós somos aqui dentro. Essa imagem mentirosa que nós vestimos. Eu não sou isso aqui. Eu não ando assim durante o dia, o dia todo. E o que eu sou não é o que eu demonstro do lado de fora, é o que eu sou do lado de dentro e deus se relaciona com você que está do lado de dentro então deus diferente da nossa possibilidade de assim, só eu conheço as tuas obras o que o nenhum não pode ver em vocês deus está dizendo aqui eu vejo eu conheço a obra de cada um de vocês não há nada em vocês que esteja oculto em mim aí deus fala assim olha você tem fama de que está vivo mas eu sei que você está morto tens fama de que vives mas estás morto, ou seja, você é um defunto disfarçado de vivo. Olha que coisa esquisita, irmão. Dá uma capucada assim, irmão, que você está falando assim, cara, você é defunto mesmo? Pergunta ele, pergunta ele. Se você der uma cheira assim, ó, de repente sempre cheiro de formal. Tem gente que cheira formal mesmo, né, cara? Não é perfume francês, não. Perfume, sei lá da onde, sei lá. Hein? É perfume do Saara, lá do centro da cidade. É exatamente o que o Senhor está dizendo aqui. Você vive uma desconexão. Ele está falando da desconexão entre o que é dentro e o que é fora. Por fora parece que tá tudo bem, tá vivo, tá feliz. Mas quando a gente olha para dentro, a gente percebe que o que há é fora não tem nada a ver com o que há é dentro. Ele está falando de uma desconexão entre o que há é dentro e o que há é fora, entre o que se é e o que parece ser. Aí ele diz, quando olham para vocês no que vocês parecem ser, aí todo mundo diz, poxa, que gente bonita, que gente viva, que gente alegre, que gente feliz. Mas quando eu digo, de conheço você olha por dentro, eu sei que você está morto. Eu, eu já vi, irmãos, como eu já preguei aqui no passado, ser humano disfarçasse de tudo Eu já vi é, gente que parece homem e não era homem, era outra coisa é, Eu vi a gente que parecia ser rica e não era rica, é, era pobre Eu já vi gente parecendo feliz e não era, era triste Eu já vi gente parecendo ter poder e, e, e não tinha poder nenhum, era falsidade ideológica Eu já vi todo mundo disfarçasse de tudo, mas eu nunca vi um defunto que disfarçasse de vivo mas é exatamente que essa palavra está dizendo assim, você tem fama de que está vivo, mas está morto. Eu conheço as tuas obras. Aí é só a gente parar para pensar, não precisa ter fé, irmão, é só parar para pensar. Não raciocinar. Se a gente lida com Deus desse que diz assim, eu não estou nem aí, se você está de colete, de motoqueiro. Motoqueiro? Para os minhocas, motociclista, né brother? Pode. Minhoca chama a gente de motoqueiro. Ele não sabe que está xingando quase a mãe da gente, né, cara? Não sabe nada. Então, eu não estou nem se você está com colete de motociclista ou se você está de terno é. e gravata. Estou nem se o teu cabelo é liso ou se o teu cabelo é duro. Você vê que não existe mais cabelo duro, né? A chapinha resolve, né? Estou nem se tu é gordo, se tu é magro, se tu é rico, se tu é pobre. Não estou nem aí pelo que você parece ser do lado de fora. Se você quer ter uma vida que vale a pena ser vivida, e você acha que eu, enquanto Deus, posso gerar essa vida em você? Não pense que eu vou gerar naquele ser que você é dentro da igreja. Não pense que a vida que eu, enquanto Deus, gero na tua vida, gero, gero, gero através da religiosidade. Porque você e eu conhecemos um monte de gente religiosa que não vale nada. Ou não? A gente conhece um monte de gente que, que acende vela todo dia Ou que mata frango todo dia Ou que vive com a Bíblia debaixo do braço o dia todo Mas que a despeito da sua religião é um infeliz A religião não gera vida na vida dele E ele vive falando o nome de Deus Ele vive orando Vive cantando Vive frequentando igrejas, sejam elas de que tipo for Mas a religião não consegue gerar vida nele Você sabia que o país chamado Brasil É o maior país cristão do mundo? Nenhum país no mundo tem tantos cristãos ou professa tanto a fé cristã, o cristianismo, como o Brasil no mundo inteiro. Agora, agora responda. Que tipo de qualidade de vida o cristianismo brasileiro tem gerado no Brasil? Que cristianismo é esse? Todo mundo é cristão, mas a gente vê um país desgraçado, sem graça. Temos a maior população carcerária do mundo... Temos um país maior consumidor de psicotrópico do mundo. Hoje nós temos a maior população infantil drogatizada do mundo. Nós temos um dos maiores índices de corrupção do mundo. Nós temos a polícia que mais mata no mundo. Nós somos exemplo de tudo que é negativo no mundo. Aí eu pergunto, que raio de cristianismo é esse? Que não melhora a vida dos seus adeptos? Que Cristo é esse que está sendo pregado nas igrejas Sejam elas cristãs, independente de quais sejam Que não melhora a vida do sujeito De jeito nenhum É simples, é porque Deus não se relaciona Com esse ser holográfico que a gente é aqui dentro da igreja Há um monte de gente decepcionada com Deus Com fé, não quer saber disso Porque não vale nada, não ajudou em nada Mas sabe por quê, amado? Porque Deus não se relaciona com esse ser que a gente é aqui dentro Deus se relaciona com aquele ser que a gente é lá dentro Com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós e aí ele vem e diz para nós assim, olha, você pode estar tá aqui é motociclista, você pode estar tá aqui é engenheiro, você pode estar tá aqui é milionário, você pode estar tá aqui médico. Temos até juiz aqui hoje. Você está aqui, tem advogado. Você, tá, você tem um monte de gente aqui, tem um monte de cabeção aqui, um monte de cabecinha. Ele está dizendo, você pode ser cabeção, cabecinha, pode ser duro, pode ser rico, você pode ser o que for. Eu conheço as tuas obras e eu sei que você não é o que os outros pensam que você seja. Agora, isso é algum problema? Não, Deus está falando assim, eu quero abençoar esse ser que você é, que ninguém sabe que você é. Ele está dizendo, eu não quero que você viva uma vida holográfica, uma vida mentirosa de aparência. Todo mundo diz, esse cara é fera, esse cara é fera, essa menina é maravilhosa, esse homem é maravilhoso. Todo mundo admira a gente, mas só do portão para fora. Quando a gente entra, chega em casa, olha-se no espelho, a gente se odeia. O que sobra é depressão e é angústia. Aí a gente vai vivendo esse, esse estado de vida miserável que a gente vê no Rio de Janeiro, gente se drogatizando o tempo inteiro, se, 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 se enveredando no álcool, na prostituição, abrindo mão da vida por coisas que não valem a pena, de só menos importância. E a gente diz, como é que pessoas podem abrir mão da vida com tanta facilidade? É porque a vida dele não presta. A vida dele é mentirosa, é uma vida holográfica, uma vida que não tem sentido. Eu conheço as tuas obras. Tem fama de que está vivo e está morto. De modo que Deus está falando para aquela igreja é seguinte... Você está vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida, cara. E por que que pessoas são assim? Por que que a nossa geração está assim? Vivendo uma vida mentirosa, uma vida medíocre... Uma vida sem, sem, sem razão de ser... Uma vida que parece ser não sendo... Por que que pessoas vivem vida assim? Que vida é essa? Quais são as marcas dessa vida... Quais são as marcas dessa pessoa que vive essa vida mentirosa e que vai morrer nessa vida se não tomar postura? Qual é a vida que não é vida e que não vale, ser, vale a pena ser vida? Essa vida, ela tem algumas marcas, eu quero compartilhar duas com você. Quem são as pessoas que vivem esse tipo de vida e vão morrer nessa vida porque não vão mudar? São exatamente aquelas pessoas que acham que estão vivos só porque fazem muita coisa, é a vida marcada pelo fazer. Então a pessoa diz assim, poxa, eu sou um cara muito ocupado, eu sou um cara que tem uma agenda atribulada, eu sou um cara que tem muitos encontros para ir, eu sou um cara que estou reunido o dia inteiro, todo dia com alguém, então eu tenho um monte de coisa para fazer. Aí, enquanto ele está fazendo alguma coisa, ele diz, então estou vivendo, minha vida está legal. Agora, não há encontro que não acabe uma hora da madrugada. Alguma hora esse encontro vai acabar Você tem que voltar pro teu vendido travesseiro E se encontrar com a tua insônia Você pode ficar enfiado na igreja o dia inteiro Mas não tem culto que não acabe uma hora O culto acaba e você tem que voltar e se encontrar consigo Você pode trocar de mulher e de marido 20 vezes na tua vida Mas vai chegar uma hora que você vai ficar só E quem troca o tempo inteiro é porque está só a Despeito do marido e da esposa Há uma hora que você vai ter que se encontrar com você você vai para os bailes, para as raves, mas há uma hora que o som é desligado, todo mundo se dissipa, uma multidão se dissipa e você volta a se encontrar consigo de novo. Aí a depressão está lá te aguardando, oh, eu estava te esperando. Você foi lá fingir que estava tudo bem, eu estava esperando você voltar, porque não há ninguém que vá que uma hora não tem que voltar. Ninguém vai e fica, quando o assunto é vida, Aí a pessoa diz assim, cara, minha vida é boa porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Isso é uma mentira, isso é uma farsa. Você está mentindo para você mesmo. Olha que coisa interessante. O versículo 2 desse capítulo aí, diz assim, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Aí ele fala uma coisa interessante, porque não tenho achado que lei as tuas o quê? obras perfeitas diante do meu Deus. Eu não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Primeiro ele diz assim, você está morto, só tem fama de que está vivo. Mas diz o texto que a despeito de estar tá morto, ele está dizendo, eu não tenho achado as tuas obras. Ora, um morto que trabalha, um morto que faz, um morto que realiza. Há muita gente morta assustadoramente ocupada. ocupada. Há muita gente morta. Fazendo Muita coisa na vida Há muita gente morta Trabalhando até as madrugadas Mas morta Aí sabe que, qual é o resultado Dessa pessoa que está morta e nem sabe Ele vai ter um monte de coisa Como disse Armando aqui Ele conseguiu angariar tudo que queria financeiramente Aí depois que ele conseguiu Tudo que tinha Ele descobriu que tudo que tinha Não trouxe felicidade para a vida dele Porque ele estava vivo só porque fazia alguma coisa e uma vida que é marcada só pelo fazer é uma vida mentirosa. Aliás, nós vivemos o tempo das agendas atribuladas e a nossa vida é corrida. O dia parece que não tem mais 24 horas, irmão. O dia é, é, é um desespero danado. Enquanto a gente lê um livro, a gente a está gente tá, tá, tá tomando um café. Enquanto a gente está tomando um café, a gente está lendo um jornal. Enquanto a gente está dirigindo, fala no, no celular. A gente faz duas, três coisas ao mesmo tempo. Porque a vida, a vida é extremamente ocupada Só que no final do dia tem aquela sensação de insatisfação. A gente vai para o trabalho, reunião para lá, reunião para cá. Aí quando volta para casa, às vezes a gente senta assim no ônibus ou no carro. E a gente vai dirigindo para casa, a nossa mente viaja. Aquele vazio se instala dentro de nós. E a gente lembra de tudo que fez, a despeito que fez no final do dia não gerou alegria. A gente não sai do trabalho com um sorriso escancarado nos lábios. A gente chega em casa e a mesma coisa A mesma mulher, o mesmo marido Os mesmos móveis, a mesma casa As mesmas crianças fazendo bagunça A mesma cama, a mesma coisa Os mesmos programas de televisão E a gente acorda amanhã vai para o mesmo trabalho O trabalho que a gente está há 20 anos, o mesmo trajeto, o mesmo ônibus O mesmo carro, o mesmo trânsito A vida se torna uma chatíssima, uma mesmice Isso vai roubando de nós A esperança e a alegria de acordar amanhã de manhã porque a gente já sabe tudo o que vai acontecer. Porque a gente faz a mesma coisa a vida inteira. A vida fica uma maçaroca, fica cinzenta. E aí, todo mundo pergunta se você está bem, estou bem, está nada. Você está vazio. Você está infeliz. Aí acontece no planeta o quê? Que eu digo aqui quase todo domingo. No planeta, Organização Mundial de Saúde. Cada minuto, 20 pessoas tentam suicídio. Três pessoas conseguem. Todo minuto no planeta, três pessoas dando cabo da vida. Três pessoas dando cabo da sua própria existência. Aí como nós pregamos sobre suicídio outro dia, quando um suicida tira a vida, quando um suicida se mata, você acha que ele quer matar o quê? Ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. O suicida quer matar o vazio. O suicida não está dando um grito de desejo pela morte, não. Ele está dando um grito de desejo pela vida. Só que ele não consegue transformar a existência dele numa vida que vale a pena ser vivida, que em não conseguindo viver, ele prefere a morte. Ensinando para mim e para você que pior do que a morte é a ausência da vida. Eu tive o desprazer de estar passando alguns anos, poucos atrás, na ponte Rio de Janeiro a pregar na primeira crise de São Gonçalo. Eu estou com meu carro subindo Não vão central, o carro da minha frente Para uma jovem médica Sai de dentro do carro Sobre na, na, na mureta lateral E se joga Eu ainda parei o carro atrás dela Para ver se tentava fazer alguma coisa e não consegui No dia seguinte aparece médica de 36 anos Suicida-se na ponte Rio Niterói Acompanhei como psicanalista um, 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 um irmão Lá de São João de Miriti Recém-aposentado da Petrobras, engenheiro E o acompanhei Depois de nove meses de síndrome de pânico Dentro de um quarto sem tomar banho Sem fazer barba, sem fazer nada Eu consegui tirar aquele homem do quarto Depois de um mês Estando com ele quase que diariamente Só que ele tomava muito remédio Ele estava drogatizado pelos psiquiatras da vida Que enfiam remédio na gente sempre eu liguei para o psiquiatra, será que dá para só baixar um pouquinho o nível de, de, de droga nele para que a gente possa continuar com a terapia? O cara disse que ia me processar, disse que eu estava metendo no trabalho dele, e quando ele foi na próxima consulta, o psiquiatra aumentou o remédio de raiva. Passa o que? Um, uma semana depois desse telefonema, a esposa me liga dizendo que ele pegou o carro dele, dirigiu até essa mesma ponte em Niterói e se jogou
1: do vão central.
0: Que leva um homem! engenheiro, cinco filhos lindos, lindos, uma mulher linda, uma família maravilhosa, a dar cabo da própria vida, é porque ele não percebeu que o que a gente faz e o que a gente tem não consegue completar o nosso ser, para quem está carcomido pela depressão, pela angústia, pelo vazio, não adianta botar carro, moto, a moto não entra dentro do peito, não adianta encher o bolso, não é o bolso que está vazio, é o coração, é a alma, qual é a vida que não vale a pena ser vivida, é a vida que é testificada só pelo fazer é uma vida que a gente acha que é vida porque a gente tem um monte de encontro, a gente tem um monte de evento, a gente tem um monte de moto, a gente tem um monte de amigos, a gente tem um monte de brother, nada, agora quando todo se dissipa, você está sozinho com a tua agonia e não consegue preencher de jeito nenhum e não pode falar isso com ninguém tem que viver uma mentira social essa vida não vale a pena ser vivida mesmo não essa igreja tinha fama de que estava viva e estava morta Todavia com uma agenda tribulada Uma agenda lotada Quem sabe culto todo dia Mas uma igreja cheia de gente vazia Uma outra marca, aqui eu termino Dessa vida que não vale a pena ser vivida É a vida que não se abre para mudanças Como é que essa pessoa que fala assim oh, Eu nasci assim Vou ser sempre assim Vou morrer assim Gabriela essa é a teologia da Gabriela. Esse é o ser mais infeliz da terra. Essa igreja aqui diz o Senhor a respeito dela o seguinte: lembra-te, portanto, do que tens recebido, ouvido, e guarda-o. E arrepende-te. Pois se não, virei como um ladrão e não saberás a que hora virei contra ti. Olha que coisa interessante. Lembra-te, portanto, do que tens recebido, ouvido e guarda-o, mas não faz só isso, arrepende. Você sabe o que é arrepender? É a palavra metonóia, meus colegas é de, de exército, é, arrependimento é isso aqui, ó, você tá aqui, ó. Vai te dar uma meia volta, né? Isso aqui é arrependimento. Isso é a palavra que dá tradução a arrependimento, é a palavra metanoia. Metanoia é mudança de sentido, é mudança de vida, é mudança de mentalidade. O ser humano que diz assim, eu não mudo. Meus avós foram assim, meus bisavós, meus avós, meu pai e eu. Meus filhos serão meus netos, bisnetos, trinetos e tetranetos. Você está dizendo assim, ó, a infelicidade começou lá e vai terminar lá. Nós somos infelizes e vamos morrer assim. Porque a vida ela é mutante A vida muta todo dia Os princípios não, os princípios continuam lá Mas a forma de praticar os princípios A forma de ver o mundo A forma de ver as pessoas A forma de ver Deus É diferente, a gente não pode se relacionar com os nossos filhos Sei que é da minha geração com 40 anos Como nossos pais se relacionaram conosco Se a gente quer da, da, minha, da minha geração Quem tem mais de 40 anos aqui, levanta a mão aí é um grande número, né? Somos quase que a metade da igreja Então você, você vai entender o que eu vou falar Você estava fazendo bagunça você, você, Teu pai recebeu a visita de um amigo lá em casa E tu está lá fazendo bagunça Joga para lá Aí o teu pai Olhava para você assim, louco O que, que você fazia quando era filho? Ó, oh, já entendi, pai Estou fora O pai não falava O pai olhava para a gente Pronto, acabou, não precisa falar mais nada A gente Eu meu, me arrepei aqui agora cara. Isso é a memória infantil eu, eu me arrepiei todo aqui agora Meu pai quando olhava para mim Eu me arrepiava do alto da cabeça Até as plantas dos pés Eu falava assim, em silêncio, eu falava assim, já entendi tudo Tô saindo, não está mais aqui Quem aqui estava E o pai não falava Agora, você recebe a visita Do teu amigo na tua casa Do teu moleque que tá brincando na sala é até engraçado. Aí tu olha pra ele de cara feia. O que, que ele faz? Ei, tá com fome, pai? Algum problema aí, pai? Moleque, você não vê que eu tô aqui com visita? Qual o problema? Qual o problema? Eu estou na minha casa. Já para o teu quarto. Por quê? Vai o senhor lá pra varanda. É completamente diferente, cara. Papai falava uma vez só. Agora manda teu filho, pré-adolescente, um.. É, junior, tomar banho. Ah, irmão, você fala quinhentas vezes. Já vou. Já foi? Meu? Tô indo. Tô quase lá. Não, já tô lá. Parece que o banheiro tá a três dias de distância. O banheiro fica.. Tu mora aqui em, em Realengo e o banheiro é lá em Belfor Roxo. Eu tô indo, tô chegando. O cara não obedece, meu. Aí a gente quer tratar da mesma forma, portanto mudou. Aí deixa eu falar uma coisa para você que tá aqui, cara. Talvez você seja esse cara que todo mundo admira Forte, valente Cara de mal
1: pois cara
0: Ferão Não dá pra falar outra palavra aqui
1: pois esse cara tá.
0: Aí todo mundo te respeita né? tá. E você vai acreditando que você é tudo isso mesmo E sabe que não é tudo isso Porque quando você se encontra consigo mesmo Tu sabe que tem lá um vazio Como eu costumo chamar Dostoievskiano o Stoyevsky disse que dentro do homem existe um buraco do tamanho de Deus Só que você não é macho suficiente para admitir isso Aí se reveste de agressividade Se reveste de aparência agressiva Se reveste de não sei de quê Para tentar esquecer esse vazio que está aí Aí você ouve palavras de Deus Você ouve palavras de amigo, de brother Que está com a vida equilibrada, já teve mal Como muitos de nós Já tivemos no buraco. Nosso motoclube tem um monte de gente boa, de cabeção, de gente que está bem alocada no mercado de trabalho, cheio de doutor. A é gente que não tem problema financeiro, alguns deles. Agora, despeito do que eles têm, eles dizem assim, eu abro mão de tudo isso se eu tiver que, por causa disso, perder o que Deus gerou dentro de mim. Porque a riqueza que Deus gera dentro da vida de um ser humano Dinheiro não paga, mas também o ladrão não rouba. Ele vai roubar a tua Electra Glide. Uma moto dessa aqui custa 55 mil reais na promoção. E o cara bota a tua cabeça, bota o revólver na tua cabeça e ele vai embora com a tua moto. E você não vai querer morrer por causa disso. Você vai falar como Jó, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí o Senhor percebe que o nosso coração não está na moto, não está nas coisas. Nosso coração está nele, que é autor da vida. Sabe o que acontece? A moto volta. Contei isso aí domingo passado, domingo retrasado. Meu carro foi roubado, o cara botou revólver na minha cabeça lá no Meier em 2004, 2005. E eu estava no lugar errado, na hora errada. Não teve gente. Contei isso aqui outro dia. Me permitam contar de novo. Trânsito, 7 horas da manhã, indo para o Meier. Tudo parado, não ia nem vinha, tudo parado. E eu estou vendo os caras vindo de lá fugindo, não sei de onde, com um o na mão. Falei, caraca, eu olhei do outro lado e vi um cara fugindo do lado de lá. Falei, vai assaltar alguém. Aí, eu, aí, aí o cara fica comigo. Eu sou filho do rei, claro que não sou eu. Homem de Deus, vai. Aí quando eu olho para o lado, onde é que está o revólverzinho? Aqui, ó. Eu falei, não estou entendendo, Deus. Agora, o que, que aconteceu, logo? Eu estava do lado de uma rua. O carro da frente não dava para entrar nessa rua. O carro de trás era um ônibus. Não vai roubar um ônibus 383 com 1.500 pessoas dentro. Não dá. Quem é que estava no lado da rua? O carrinho do pastor Neil. Eu falei, é, perdi, perdi. Quando eu vou perdeu, brother, sai, sai, sai. Eu falei, pô, não estou entendendo, cara. Mas tudo bem, perdi. Vai lá, vai com Deus. Eu sou e tal. Eu, tranquilo, tranquilo. Aí o pessoal do ônibus que me conhecia, muita um gente conhecia. O ônibus passa aqui na porta da igreja. O cara levou meu carro, subiu E eu tava tranquilo, quando eles desceram Tudo bem, pastor, tudo bem, tudo bem E eu venho eu, dar eu tudo bem Aí eu comecei a cantar uma música, uma música que a gente canta aqui né Quero te conhecer Quero te conhecer Essa música é linda Quero te conhecer Mais e mais E a gente foi cantando essa música eu Comecei a cantar, quero te conhecer Eu falei, não sei porque que essa música brotou Quero te conhecer, quero te conhecer. Aí eu, eu cantando entrei na loja, tipo, cara, tem uma delegacia aqui ali do outro lado. Eu fui cantando na rua, quero te conhecer, quero te conhecer. Aí o pessoal ficou melhor, pois o cara foi assaltado, não foi? Foi. Aí eu cheguei na delegacia, 7h15 da manhã. Já tinha cinco, já tinha sido assaltado. Eu falei, pô, o bandido, acorda cedo, mas o cara trabalha sete horas, eu já era o sexto. Falei, Meu Deus do céu, aí eu vim. Oh, eu queria registrar aí um, um assalto. Falei, Entra na fila lá, você estudos já foram assaltados. Eu falei, caramba! Aí eu sentei. Quando eu sentei, quero te conhecer. Aí o telefone toca lá dentro da delegacia. Aí a menina que atendeu falou: Quem é o um pastor? Nenhum é aí? Eu falei: sou eu. Ó, seu carro já foi achado e só espera que já tá vindo para cá. Eu falei: mas como é que eles sabem que eu estou aqui, meu Deus? Deu dez minutos Um policial trouxe meu carro Na porta da delegacia Com carteira com... O cara só levou minha bíblia Hoje ele deve ser pastor, tomaram, né? Aí eu vim embora com meu carro E voltei assim, senhor, quero te conhecer mais ainda Cada vez mais O carro voltou Eu não sei nem fazer o registro do carro Sabe por quê? Porque quando a gente se relaciona com Deus Não na qualidade de pedinte Como eu preguei domingo passado A maioria dos religiosos só falam com Deus Quando é para pedir alguma coisa É igual mendigo Toda vez que o mendigo chega perto de você É para fazer o quê? Pedir E toda vez que você chega perto de Deus É para fazer o quê? Pedir Então você e o mendigo é a mesma coisa Aí não sabe porque Deus não diz sim por que que Deus não gera vida? Por que que Deus não abençoa? Por que que Deus... Sabe por quê? Filho, toda vez que você lembra de mim é para pedir, você só lembra de mim para tirar alguma coisa. Eu não quero ser o teu, 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 teu fornecedor, teu supermercado existencial. Eu quero ser teu amigo. Foi ele quem disse, eu já não vos tenho chamado servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas vos tenho chamado amigos. Ele quer relacionamento conosco. Agora, para que a gente faça isso, muita gente tem que abrir mão do quê? Da, da nossa imagem. Ah, eu não, vou, eu não vou andar com Deus não, porque os brothers vão zombar de mim. E zombam da gente porque a gente é crente aberto. A gente nunca responde. Porque se a gente se colocar do lado de muita gente que zomba de nós, e perguntar assim, quem é mais feliz, eu ou você? E aí pronto, a gente humilha. Então a gente não fala nada, a gente deixa zombar. Porque quem sabe o que é, nunca se incomoda com o que os outros são. Então se o cara é preto, se é branco, se ele é homossexual, se ele é hétero, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é preto, se ele é branco, não estamos nem aí. É gente. E gente a gente ama simplesmente porque Deus ama a gente. A gente não vai ficar se metendo na vida de ninguém, não pode, não deve. Não, a gente, a gente não fala mal de ninguém. Cada um vive a vida que quer. Agora, nós escolhemos viver a vida com Deus. Porque Deus qualifica a nossa existência. Deus nos resgata da ideia de ter que vender imagem o tempo inteiro Agora, para que a gente viva isso A gente tem que mudar Às vezes a gente tem que mudar de, de, de amizades, a gente tem que mudar Às vezes até de religião A gente tem que mudar conceitos Que a gente carrega tanto tempo que já não servem para mais nada A gente tem que abrir mão da nossa imagem Tem que mudar, inclusive, o nosso entendimento a respeito de Deus Porque estar envolvido com uma religião Não significa estar envolvido com Deus Deus transcende religiosidade Então, nessa noite, meu, meus amados irmãos E meus meus brothers motociclistas A palavra de Deus para nós é o seguinte Eu conheço as tuas obras E tens fama de que vives, mas estás morto E é com esse morto que eu estou falando Não é com esse vivo que os outros pensam que você é Estou falando com aquele ser que habita dentro de você Que está mal de modo que você não vê aqui à toa Você vem porque Deus ama você E ele está dizendo Eu quero mudar a tua história hoje Pelo poder da minha palavra Eu quero que você deixe de ser um holograma Para ser de fato alguém Que viva uma vida que, vale, vida, vida que vale a pena ser vivido Aí eu termino minha palavra E termino o culto dessa noite Lendo Deficiências De Mário Quintana E ele Defino que é um deficiente de uma forma linda Como eu nunca vi antes E ele diz assim Deficiente É aquele que não consegue modificar a sua vida Aceitando as imposições de outras pessoas Ou da sociedade em que vive Sem ter consciência de que é dono do seu próprio destino Louco Louco é quem não procura ser feliz com o que possui Cego Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria. E só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo. Surdo é aquele que não tem tempo para ouvir um desabafo de um amigo. Ou o apelo de um irmão. Pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir seus tostões no fim do mês. Mudo. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente... E se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético. Diabético é quem não consegue ser doce. Anão. Anão é quem não sabe deixar o amor crescer. E finalmente, a pior das deficiências é ser miserável. Pois miseráveis são todos os que não conseguem falar com Deus. Mário Quintana Eu tenho isso colado na minha mesa Toda vez que eu chego na minha mesa Eu leio isso aqui Eu tenho dito, Deus, eu não quero ser um deficiente Eu não quero ser um holograma Eu não quero ser a projeção do inconsciente coletivo Nem da minha igreja Todos pensam que eu seja uma coisa E eu não sou nada disso Eu quero ser aquele que eu sou no teu coração Eu não sei se você sabe Deus criou você para ser feliz irmão. Esposa Deus criou você para ser feliz com seu marido. Marido, Deus criou você para ser feliz com a sua esposa. Pais, Deus criou você para ter filhos felizes. Filhos, Deus criou você para ter pais felizes. Seres humanos, Deus nos criou para que nós fôssemos felizes uns com os outros. E não fôssemos só uma aparência. Então, você que está aqui nessa noite, seja qual for o escudo que você carrega aqui, você é só... você é só uma uma fantasia não tem problema nenhum com isso sei que alguns morrem por isso aqui mas se meu brother Lodo me der lá do lobo do, da piedade eu o visto são meus irmãos se o pessoal lá do Liberdade sobre Rodas fala assim, pastor, se Usa, uso uso Pedrita uso Mob vocês são meus irmãos são meus brothers são meus semelhantes qualquer outro motoclube que está aí eu visto porque isso é só do lado de fora. Agora, como é que você está pelo lado de dentro, cara? Como é que você está aí dentro? Deus está falando, eu quero mudar a tua história hoje. Eu quero orar com você. Para quem essa palavra foi direcionada? Vamos cantar essa música, quero te conhecer. Eu quero orar hoje. Quero chamar aqui a pastora da Eu vou chamar todos os motoclubes aqui na frente, a gente vai orar junto aqui também Vocês vão trazer a chave das motos Vocês vão nos abençoar Mas antes dessa oração final com os motociclistas, Eu quero orar com você Que está aqui A quem cujo coração Foi alcançado por essa palavra Pastor Eu estou assim Eu tenho fama de que estou vivo, mas estou morto É difícil Reconhecer isso publicamente, mas a Bíblia diz que a fé só é fé se ela frutificar, porque fé sem obras é morta. E aqui ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Eu quero orar com você, para quem essa palavra foi dirigida. E se você é um deles, eu quero desafiar você, onde você estiver, a ficar de pé. Eu quero orar com você que ficar de pé. Vamos cantar essa canção enquanto nós cansamos. Se você tiver coragem de falar, pastor, eu, eu preciso dessa oração aí. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu sei que essa palavra não foi para todos. Mas foi para alguns. Eu, eu, eu parece estar tá muito bem por fora, mas eu tenho alguma coisa dentro que eu preciso, preciso mudar. Eu preciso.. E há um aqui nesse lugar que é Deus que pode mudar você nessa noite. Vamos louvar o Senhor com
1: essa canção.